0: Herzlich ja, willkommen, Event Locations van Deutschland, bij een nieuwe volger van Venue Marketing. Mijn naam is Stijn Allevreding en man hört dat man vielleicht een beetje na. Ja, ik weet, ik ben Hollander, maar ik ben ook gekletterd. Dat kan ook mal passieren. Merkt man ook een beetje gleich in mijn interview. Met een ganz, ganz tolle Typ, die heb ik voor drie weken kennengelerkt. Auf Meet Germany, uh, van dat ganz tolle team van Tanja Schramm, hier in Düsseldorf. Und äh, ich, hab, ich folge Stefan seit vier Jahren auf LinkedIn, aber ich habe ihn noch nie kennengelernt. Und ich glaube, wir haben so viel gequatscht da in die Event Residence. Ganz tolle Location hier auch in Düsseldorf. Und äh, er ist eigentlich, ja, der Mann, die hat nur ein Ziel. Und das ist unsere Branche, Live-Kommunikation-Branche in Deutschland natürlich nachhaltig zu machen. Und er ist Speaker, er ist Lehrer, er ist Owner für ein Booking Agency. Er macht das auch alles an Und ich war einfach super fasziniert von seiner ja, Persönlichkeit, seinem Charakter auch. Und da habe ich gesagt, okay, das, das bleibt niemals bei einem Volker. Es wird immer mehr. Und ich glaube, wir haben auch ein offenes Ende. So, da kommt noch viel mehr auf uns zu. Aber ich freue mich sehr. Und so, wenn du Fragen hast über diese Folge, über Stefan, schick bitte ein E-Mail nach info-at-venue-marketing.de oder äh, schreibe mich auf LinkedIn oder schreib Stefan auf LinkedIn. Und äh, ein ganz tolles Interview über Nachhaltigkeit, weil wir brauchen das in unserer Branche. Wir sind auch fertig dafür. Vielleicht der Mindset noch nicht. Maar nee? ja. het Umsetzen is echt zwaar. en ik glaube, dat kan man nur machen, Schritt voor Schritt. En uh, in deze Folge erzählt Stefan ook veel meer met tips en Tricks, en am besten ook, warum Nachhaltigkeit so unglaublich wichtig is voor ons als Location. So viel, viel Spaß beim Zuhören! Ja, so Stefan, ja, schön, dich zu haben hier op uh, mijn Podcast. Ich freue mich sehr, wir haben uns natürlich kennengelernt auf Meet Germany. Tanja, wenn du äh, äh, zuhörst und Team, schön auch. Das war ein ganz tolles Treffen auch in Düsseldorf. Und ähm, ähm, ja, ich glaube, meine Hörer auch, äh, wenn du dich noch nicht kennen. Ja, Stefan, wie bist du eigentlich? Und warum äh, 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 liegt Nachhaltigkeit
1: so bei dir am herz äh, Ja, also mein Name ist Stefan Lohmann. Ähm Beruflich geht es eigentlich in eine andere Richtung. Also ich buche internationale Stars und mache Live-Entertainment-Konzepte für äh, unsere Kunden. Das sind teilweise Festivals, äh, Corporate-Veranstaltungen, TV-Shows, was auch immer. Ähm, Und für die buche ich dann halt entsprechend ähm, deren Ausrichtungen, was die halt so brauchen, äh, die entsprechenden Künstler. Das mache ich auch für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und für viele andere Veranstaltungen eben auch. Ähm, Thema Nachhaltigkeit äh, war bei mir schon recht früh. Es kam eigentlich durch meinen, ähm, ich glaube, Lehrer in der Grundschule tatsächlich. Der hat mich für dieses Thema ähm, angefixt. Er hatte so zwei Themen: ähm, äh, keine Drogen nehmen und, äh, äh, und Umwelt. Ich <lacht> kann beide Themen ziemlich gut. Ähm, und äh, äh, habe äh, aber lange gebraucht, um also. Äh, dann ist man halt so öko und und, und, und das ist ja auch als Jugendlicher jetzt nicht wirklich komplett durchdacht, dann macht man halt bestimmte Dinge und bestimmte Dinge macht man nicht und so. Ähm, ähm, Richtig umgesetzt oder oder auch, ähm, ähm, es kam noch mal durch durch die Kinder, die eigenen Kinder, dass man noch noch mal eine andere jetzt wird es aber Zeit, ne? also man man ist sich viele Sachen bewusst, aber wenn man halt eben noch keine eigene Familie hat, dann ähm, sagt man sich halt immer noch irgendwie, keine Ahnung, ja, ist eigentlich nicht gut, aber oder so ähnlich. Ähm, Und ich bin auch viel gereist, ähm, als ich angestellt war, ähm, war ich in vielen Ländern, war auch viel in Russland und so, ähm, mit Künstlern unterwegs. Und ähm, als ich dann aber meine eigene Firma gegründet habe, habe ich gesagt so okay, das muss aber jetzt anders laufen so ne und ähm, äh, habe dann meine Firma erst einmal nachhaltig und mein ganzes System ähm, nachhaltig ausgerichtet. Aber wie du gemerkt hast, hat sich nicht allzu viel verändert, weil mein darf ich mal negativer Impact ist relativ gering. Also ich berate ähm, unsere Kunden, wir haben noch ein nachhaltiges eigenes ähm, ähm, Orchester und Künstlerpool, mit dem wir halt ähm, Produktionen umsetzen in auch im großen Stile. Wir, unsere Kunden verkaufen für bestimmte Veranstaltungen so eine 80er-Show, wo ich alle Stars buche und das Orchester alle Stars begleitet. Verkaufen die bei der ersten Veranstaltung 40.000 Tickets und bei der zweiten jetzt 60.000 Tickets. Also das sind wirklich Großveranstaltungen. Aber da liegt eben auch die, also die, diese negativen Emissionen oder diese Emissionen und die negative Impact liegt halt bei meinen Kunden. Und ich arbeite auch tatsächlich vollkommen transparent Und die Kunden unterschreiben die Verträge direkt mit den Künstlern oder deren Vertretern. Das heißt, es ist auch rein vertraglich so, dass natürlich die Künstler fliegen nicht wegen mir, sondern wegen der Veranstaltung. Und das heißt, ich habe dann angefangen, sozusagen mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, wie meine Kunden eigentlich nachhaltiger agieren. Also wie können Veranstaltungen nachhaltiger werden? Ich würde gerne für mehr... also in einer, in einer Branche arbeiten, die nachhaltig ist. Ja? Und dazu müssen die Veranstaltungen nachhaltig werden. Dazu müssen die Supplier nachhaltig werden. Und damit habe ich mich dann angefangen zu beschäftigen, habe dann Sustainable Event Solutions gegründet, habe einen Sustainability Rider geschrieben, der extrem komprimiert und extrem vereinfacht eine, eine Handlungsmöglichkeit bietet mit 13 Handlungsfeldern, damit wirklich jeder nachhaltige Veranstaltung umsetzen kann. Und es geht immer darum bei mir, bei, bei den meisten Sachen, die ich mache, äh, um eine Vereinfachung, ähm, den Leuten zu motivieren, ähm, anzufangen, ähm, so dass das Wissen, was ich mir angeeignet habe, ähm, ich eben weitergeben kann in die Branche und eben damit die Branche komplett ähm, transformiert wird. Das ist eigentlich mein, mein Ziel.
0: Ja. Ja. Merkst du, ist das auch auch dein Feuer? Wann, wann hat das wirklich gebrennt? Naja, also war ich das, angefangen, habe angefangen zu überlegen. Manchmal äh, ich, ich, äh, musst du eine schlimme Situation haben okay. und sowas, ne, dass du denkst, jetzt jetzt, jetzt habe ich was Neues gefunden, jetzt wird das mein Ziel,
1: ich möchte das gerne lösen. Wann war das Wann war das genau? Nee, also das ähm, also war eigentlich nicht, also das ähm, verstärkt, wie gesagt, durch die, durch die Geburt unserer Kinder. Ne? Ähm, da war dann halt so, ähm, wir müssen es für die schaffen. Also als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, dachte ich immer noch so ein bisschen, na ich komme aus, Sum- aus der Nummer einigermaßen raus, aber was ist mit meinen Kindern? Ne? Und da war dann halt so von wegen, ey, da müssen wir jetzt echt was machen. Und auch dann eben zu sehen, ähm, dass die Branche oder dass immer mehr, das Wissen irgendwann immer mehr da war. Als ich mit dem Nachhaltigkeitspreis angefangen habe, war das eigentlich so, mein, mein, meine Anstrengung war halt ähm, mit zu helfen, dieses Thema in der Mitte der Gesellschaft zu verankern. Also da war das wirklich noch ein totales Nischenthema. Ne? Ja. Ähm, und äh, jetzt ist es in der Mitte der Gesellschaft, ja? aber wir sind alle reden jetzt darüber, aber noch viel zu wenige handeln entsprechend. ja? Also wir haben ja immer noch steigende Emissionen. Also das, ne, wir sind ja noch weit davon entfernt, ähm, auf äh, einem 1,5-Grad-Kurs zu sein. Ne? Ja? Und ähm, ich glaube, das Feuer entsteht durch die Gegenwehr. Also Je, 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 je zäher es ist, desto mehr gebe ich rein, dass wir das äh, schaffen, weil ich merke halt einfach, dass es eben nicht nur meine Kinder betrifft, sondern ähm, es auch ganz klar mich beruflich betrifft. Wir werden, wenn wir so weitermachen, ähm, es wird immer wahrscheinlicher, dass ähm, wir Wetterkatastrophen immer häufiger und immer heftiger haben werden. Ja, Wenn man sich jetzt mal alleine Europa und so anguckt, was in diesem Jahr los war, da war ja pures Glück, dass das nicht in Deutschland war. Ja. Ja? Aber äh, lass mal die Hälfte von diesen Katastrophen in Deutschland gewesen sein und wir wären in Deutschland auf einem ganz anderen Level. Ich meine, Slowenien war halb überschwemmt. Pakistan, ja. Kanada brennt wie verrückt. Hawaii ist abgebrannt. Also weißt du, wir, ne? lass mal eins davon in Deutschland passieren. ja, Und wir haben hier ja. eine andere Stimmung. Ja. Ja? Also wir haben pures Glück ja. und ähm, ich will das Glück nicht herausfordern und ähm, äh, das heißt wenn wir den Klimawandel nicht Einhalt gebieten, wird es in Zukunft auch keine Open-Air-Veranstaltungen mehr geben, weil die Versicherungen aussteigen werden. Du kannst jetzt keine Pandemie mehr versichern, weil die Pandemie da ist. In Zukunft wirst du dann aber auch ähm, keine Unwetter mehr äh, versichern können. Und ähm, dann möchte ich mal sehen, wer dann noch Olympia, ähm, große Fußballspiele, Formel 1 äh, etc. veranstaltet, wenn es keine Versicherung mehr dafür gibt. Ja, Und ja. auf diese Zukunft laufen wir zu, wenn wir immer, also so, wenn die Versicherungen mehr bezahlen müssen, als sie einnehmen, dann gibt es diese Versicherung nicht mehr. Hört das auf, dann hört das einfach auf. In, in, du, äh, äh, äh,
0: es wird jetzt nicht besser, wir sind noch nicht da, ne? viele ja. denken es, viele sagen es, umsetzen ist natürlich nochmal was anderes, ne? da Absolut. können wir mal einen ganzen Podcast über machen, aber... Äh, Wo stehen wir jetzt als Eventbranche, glaubst du, in Deutschland?
1: Naja, also ähm, insofern leider am Anfang. Also ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt keine Eventagentur, die nicht darüber redet und es gibt sehr viele, die gerade ähm, ihre Zertifizierungen machen und ähm, gezwungenermaßen von ähm, großen Auftraggebern, also wenn du dir den Code of Conduct von VW anguckst, alter Verwalter, ähm, wenn du auf die Lieferliste willst, dann musst du, eine Klimabilanz haben. Ja? Ähm, du musst deine CO2-Werte kennen, du musst, äh, äh, dass du keine Kinderarbeit äh, hast, musst du belegen können und so weiter. Ne? Also das heißt, diese Firmen, dadurch, dass sie berichtspflichtig sind, üben Druck aus und dadurch bewegt sich der ganze Markt. Ja. Entweder du bist berichtspflichtig oder du bist Lieferkette. Wer soll und, das
0: dann in der Eventbranche sein? Wer soll dann die VW sein in... In unserer Branche, welche Lage? Soll das die Agenturen sein? Soll das die Location sein? Soll das die Endkunde sein? Was glaubst du?
1: Na ja, am Ende, also am Ende sagen immer alle, ähm, es sind die Endkunden. Also es sind, also, sagen wir mal so, das sind die Auftraggeber. Ne? Und die Auftraggeber können Künstler sein, können aber eben auch ähm, große Firmen sein, wenn wir jetzt von um Corporate Event reden ja, oder von Messen ne, reden. Ne? Also diese, das sind alles sozusagen eben die Auftraggeber. Äh, und die müssen wollen. Ja. Ja, Aber es sind eben auch Eigenverantwortung. Also wenn die Messen sagen, wir wollen nachhaltig sein, aber wir berechnen bei Scope 1, 2, 3, also bei der Klimabilanz, Scope 3 nicht, dann kann ich nur milde Lächeln, weil das sind nun mal die Hauptemissionen, nämlich die Anreise der Gäste. Und die sind in Scope 3 drin. Also wir müssen uns schon ehrlich machen und gemeinsam daran arbeiten. Und das funktioniert eben in unserer Branche ja hauptsächlich, also ne, bis zu, sag ich mal, bei Großveranstaltungen, 75, teilweise bis zu 90 Prozent der CO2-Emissionen entstehen durch die Anreise der Gäste. Und das ist halt, ähm, macht vielen Angst, weil sie sagen, ich kann ja nicht den Gästen sagen, sie sollen zu Hause bleiben. Ähm, aber du kannst ihnen sagen, wie sie anreisen sollen. Ja, ja, und du kannst, wenn du selber sagst, dass die Veranstaltung nachhaltig, so nachhaltig wie möglich umsetzen willst und dass äh, und warum du das willst und wie wichtig und wie dringend es ist, ja, und wie unumgänglich es ist, dass man dann auch von den Gästen verlangen kann, dass man die nachhaltigen Anreisemöglichkeiten annimmt. Ja, ja also sozusagen, der Veranstalter strengt sich an, die Veranstaltung so nachhaltig wie möglich zu machen und der Gast strengt sich an, so klimafreundlich wie möglich anzureisen. Und dann ja. kommen wir ganz schnell auf, in einen Bereich, wo die, wo CO2 massiv sinkt. Und auf diesen Deal müssen wir uns halt eben einlassen und natürlich müssen Veranstalter ihre Hausaufgaben machen, Ökostrom, Abfallmanagement, Travelmanagement, all diese Dinge, die dazugehören, aber das Hauptding ist ja nochmal bei Großveranstaltungen die Anreise der Gäste und da trauen sich viele nicht ran. Das OMR Festival hat 70.000 Gäste, die kommunizieren das sehr klar. Und deutlich. Und ich finde das cool zu sagen, hey, wir wollen nicht, dass ihr mit dem Auto kommt. Abgesehen davon haben wir auch gar keine äh, Parkplätze. Also lasst es. Ja? ja. Und natürlich musst du mal gucken, was habe ich für ein Publikum. Ein Opernpublikum ist anders als das Wackenpublikum, ist anders als das OMR-Publikum. Ja. Aber jeder muss ja sein Publikum kennen ähm, und seine Zielgruppe kennen und auch wissen, wie man mit denen spricht. Ja. ja. Und man muss dann halt eben schauen, dass man denen auch dann adäquate Anreisemöglichkeiten bietet und entsprechend ja. die Locations aussucht und so weiter und so weiter. Ne? Also es, es gehört ein Umdenken dazu und es ist auch ein Mehraufwand für unsere Branche aktuell. Ja. Ähm, aber wir sind eben zu langsam und das ist eben der Punkt. Also zurück auf deine Frage, wo stehen wir? Meines Erachtens immer noch, leider, ziemlich am Anfang. Ja. Es gibt ähm, vielleicht, sage ich mal jetzt, aus dem Gefühl heraus, ohne es genau belegen zu können, ne? aber die Veranstaltungen, die ich mitkriege, und das sind ja ein paar, ähm, davon sind doch höchstens 10 Prozent so, dass man sie nachhaltig bezeichnen könnte. Also ich rede nicht davon, dass jeder ein bisschen was Nachhaltiges macht, aber dass stringent darauf geachtet wird, dass diese Verantwortung nachhaltig ist, ja oder so nachhaltig wie möglich. Ne? Fallen wir so Tollwood-Festival ein, Glastonbury-Festival, Wacken-Festival, ja, da gibt es ja einige, ja? aber wir sind da ja nicht bei 50 Prozent oder so. Ne? Nee. Also weit davon entfernt, das sind immer noch Leuchttürme. Ja. ja? Wir müssen von den Leuchttürmen weg, wir müssen es einfach als Selbstverständnis haben. Wir müssen auch weg davon, das so ein bisschen on top zu machen. so Ein bisschen, ja, ein bisschen Nachhaltigkeit. Ja. Bei uns, die Auszubildende, kümmert sich ein bisschen um Nachhaltigkeit. Und wenn stressig wird, fällt es auch komplett hinten rüber. Ja. So wird das nichts. Ja? Ja. Also wir müssen das ja, Ich habe auch ich ja. jetzt
0: auch. In, in Deutschland. Äh, vielleicht bei die große Hotelkette, weil die haben natürlich die Kapazität und Geld dafür, aber. Ja. So ein plastic free manager oder Nachhaltigkeitsmanager, ne, die das wirklich steuert oder jemand hat einen Account-Manager, macht das zehn Stunden pro Woche, um wirklich die Fokus äh, dran zu machen. Ich glaube, es das fehlt einfach die Zeit und Geld auch, ne, wenn ich rede für, für die Location-Markt, ne, was, was immer so kleine Teams sind auch, nicht so groß, viele halbe Funktionen. eine macht, äh, ist General Manager, macht Marketing daneben. Die eine ist äh, Sales Manager, macht auch ein bisschen äh, Marketing daneben. Und da kommt Nachhaltigkeit noch on top. Ne? Und es läuft jetzt auch gut in dem Markt. Ne? So, das ist immer so ein bisschen die Frage, wo, wo, wo ich nachhaltig dann, muss das durch die äh, Gesetz dann äh, gemacht werden oder die Endkunde? Das ist auch ein bisschen, warten wir auf das große ja, ja, heißt das Schub, der, ja. die uns wirklich zwingt, um so
1: zu denken? Warten wir Echt? da drauf oder sagst du, da sind noch andere Wege? Ja, also ich würde sagen, ähm, Abwarten ist, sag ich mal, für die Menschheit die schlechteste Option. Wir ne? müssen ja immer davon ausgehen, dass, ähm, ähm, du kannst natürlich sagen, ne, ähm, aus wirtschaftlichen Gründen oder auch, was ja auch so hat, wir ne, dürfen die Wirtschaft nicht überfordern und all dieser ganze Kram, der so geredet wird, ne, frage ich mich aber, willst du das ganze Geld, was du da sparst, mit ins Grab nehmen oder was hast du damit vor? Ja. Ja, also ähm, wir werden wieder aktuell ähm, mit allen Vereinbarungen, die es zwischen allen Ländern aktuell gibt, ja, ähm, Klimaabkommen und so weiter, ja, ähm, laufen wir auf drei Grad zu. Und wir müssen ja selber mal uns an die eigene Nase fassen, selbst Deutschland hält ja nicht mal seine Versprechungen ein geschweige denn alle anderen. Also das heißt, wir laufen wahrscheinlich auf deutlich mehr als drei Grad zu. Aber selbst drei Grad würde bedeuten, dass unsere Lebensgrundlagen zerstört werden und dass wir unsere Zivilgesellschaften auseinanderbrechen werden, Flüchtlingsströme kommen werden, die die wir nicht mehr handeln können, die zu Kriegen, Verteilungskämpfen und Gott weiß was führen. Diese Zukunft wollen wir alle nicht erleben. Ja, und das ist aber den meisten. Das heißt ja. auch,
0: dass alle Holländer ziehen auch um nach Deutschland, glaube ich. Weil wir ja, stehen ja, und das vor.
1: <lacht> ja, und bei euch habt ihr ja gerade dann, oder du, du lebst ja gar nicht in Holland, aber in Holland haben sie ja gerade äh, jemanden gewählt, der die ähm, den, den, den Klimaschutz und so weiter, äh, also Klimawandel ja. leugnet und den Klimaschutz ja. zurücknehmen will. Ja. Ähm, Habt ihr alle schon schwimmen geübt? Also das wird äh, nass bei euch. Ja, ne? ja äh, das <lacht> <Nein.
0: lacht> <lacht> ist so, das ist das Blick. Der, der, wenn ich rede über unsere Branche, ich finde, dass die Caterers die machen das gut. Weißt du, ich finde, die Caterers, die setzen das gut um und die können auch sehr, sehr schnell äh, arrangieren und sie sind auch sehr flexibel auch drin. Aber das große Ganze, was, was, äh, um die Nachhaltigkeit umzusetzen, in welches Scope dann auch, ist schon, wo sollen, wo sollen, ähm, ähm, äh, du hast gerade gesagt, na, wir sind als Branche noch nicht da, wir sind noch bei Anfang, ne? Was würde dann echt die gut, gute nächste Schritt sein für, für Locations, wenn ich das,
1: Bei Locations äh, ne? Also ähm, ist die Frage, warum haben nicht alle Ökostrom? Jetzt irgendeiner ähm, sagt, äh, ja, aber ist doch teurer. Da muss ich sagen, was ist teurer? Der Ökostrom oder dass wir als Zivilgesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstört werden? Ich meine, Das muss man sich einfach... Den Leuten ist diese diese Dringlichkeit, glaube ich, nicht klar. Aber ganz deutlich, wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen, ja, dann werden unsere Lebensgrundlagen, also unser Essen, unsere Lieferketten werden zerbrechen, zerstören und wir werden riesengroße Probleme bekommen. Und in einer Welt, die so heiß ist und solche extra ähm, äh, Dürren hat, äh, dass wir auch in Deutschland, meine, wir haben jetzt schon, ähm, äh, wenn wir das so sehen, was die Dürren alle ausgelöst haben. Und unsere Böden sind ja nicht gerade im besten Zustand, unsere Wälder schon gar nicht, ja. Ähm, das heißt, wir sind ja in, wir sind ja jetzt schon in einer Notsituation eigentlich. Ja? Wir haben in Deutschland nicht mehr Wassersicherheit überall. Ja? Ja. Ähm, wir haben noch, ich glaube, wir haben genau eine Größenordnung vom, vom Bodensee haben wir äh, Wasser verloren in Deutschland, ja. Also wir haben ähm, jetzt schon Probleme, geschweige denn, wenn wir auch bei drei Grad reden. Ja? Ja. Ähm, und äh, insofern kann es doch nicht sein, dass irgendjemand sagt, ja, aber ähm, das ähm, Ökostrom ist ja teuer, was er ja teilweise gar nicht mal ist. Beste Sache wäre ja sowieso, eigenen Ökostrom herstellen, ne? Solarausdacht, weil ich sag mal so, Wenn wir in Deutschland dazu, dass es dazu kommt, und dazu wird es irgendwann wahrscheinlich kommen, wenn wir so weitermachen, dass es ein CO2-Budget gibt, wo man sagt, mehr dürfen wir nicht mehr ausstoßen, dann kann ich dir sagen, welche Branchen als erstes dicht gemacht werden. Wir kennen das ja schon von der Pandemie, das sind wir. Das heißt, wir sollten uns unsere eigene Energie sichern. Also Das heißt, wir sollten selber mehr Energie herstellen, als wir brauchen. Wir sollten zusehen, dass wir ähm, ganz schnell ganz viel CO2 einsparen. Also Liverpool zum Beispiel haben äh, als erste Stadt sich ganz klar geäußert zu 1,5 Grad Ziel von Paris. Ja, Das ist deren absolutes ähm, Ziel. Äh, Das heißt, die haben sich mal unsere Branche angeguckt und haben dann festgelegt, dass unsere Branche 50% CO2 äh, äh, einsparen muss weil es so einfach ist aus deren Sicht, weil es hauptsächlich die Anreise der Gäste ist. Und die sagen, Alter, sieh zu, dass die mit ÖPNV anreisen, ansonsten machen wir deinen Laden dicht. Das heißt, wer nicht 50% CO2 einspart, kriegt 2024, nicht 2045, 2024 keine Lizenz für seine Location und für sein Festival. Und das kann dir eigentlich jeden Tag passieren. Deswegen es ist nicht wirklich... Es ist nichts dringliches. das nicht das Moment, worauf wir ein bisschen warten? Dass ja, anscheinend. Um, 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 ich verstehe um, aber nicht, warum, warum man das braucht. Also ähm, warum ja. brauche ich den Arschtritt äh, von, dem, von, ja. ähm, von der Regierung, wenn ich doch selber weiß, dass ich gerade mit, mit jedem nicht nachhaltigen Event meine eigenen Lebensgrundlagen zerstöre? Also ich meine, was ist im Hirn falsch zu verstehen, dass mit dem, wie ich jetzt arbeite, ich meine eigenen Beruf zerstöre und meine eigenen Lebensgrundlagen und die meiner Kinder. Was brauche ich mehr? Brauche ich dann wirklich noch einen Staat, der dann sagt, ey, aber du sollst doch eigentlich. Also mir reicht das als äh, äh, ja. Grund äh, anzufangen, ja? Aber manche brauchen halt einen Staat. Keine
0: und und äh, gerade auch so gesagt über die Certifications, ne, die Zertifikate. Ich kenne in Deutschland nicht alle Zertifikate und so weiter, aber äh, viele benutzen das auch, äh, um auch zu sehen, ob diese Location nachhaltig ist für ihre, ja. ne, so. Ähm, wie, wie, wie sieht das Landschaft auch mit Zertifikaten ähm, in Deutschland? Also die ähm, Messen
1: ähm, und die größeren ähm, Locations setzen eigentlich hauptsächlich auf EMAS, ähm, ne, das europäische Zertifikat was auch durch die EU sehr stark gefördert wird beziehungsweise gefordert wird. Also wenn du zum Beispiel äh, Fördergelder haben willst, etc., ne? ähm, erleichtert dir eine emas zertifizierung dein Leben erheblich. Ähm, dann gibt es noch diese ISO 2012-1-Zertifizierung und man kann natürlich auch noch eine ISO 14001-Umweltmanagement oder sowas machen. Ne? Aber das sind dann schon eher die Sachen. ne? Es gibt immer noch jetzt aktuell noch Green Globe und so weiter. Ich würde mal sagen, Man kann ja mit einem Zertifikat nichts falsch machen. Also es ist ja immer ein Learning, ja, äh, wenn man diese Fragen beantwortet und so weiter. Ich glaube aber, dass sehr viele äh, durch die Green Claim Direktive der EU werden sehr viele Zertifikate vom Markt verschwinden werden. In Zukunft wird es nur noch europäische Zertifikate geben oder Zertifikate, die von Europa kontrolliert werden oder eben entsprechendes Level ähm, und Belegbarkeit ähm, vorweisen. Also alles so, ich fülle selber aus und mache mir selbst einen Stempel und klopfe mir auf die Schulter, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und das ist auch gut so. Insofern werden aber eben einige verschwinden. Trotzdem finde ich auch niedrigschwellige Zertifikate zum jetzigen Zeitpunkt, einfach nur um anzufangen, gar keine schlechte Idee. Man kann sich aber auch einfach an meinen Sustainability-Rider und an der Checkliste orientieren, weil mir geht es nicht darum, dass die Leute ein Zertifikat haben. Mir geht es darum, dass die Leute CO2 einsparen. Ja? Und von mir aus können sie alle auf, auf ihre Labels verzichten, solange sie kein CO2 ausstoßen. Und also eine reine Klimabilanz würde mir vollkommen reichen. Aber das ist aber etwas, was ja auch noch nicht alle machen. So, ne? und das heißt alle müssen für, aus meiner Sicht eine Klimabilanz machen Scope 1 2 3 um f- zu wissen wo sind meine Emissionen und wie kann ich die runterbekommen und da helfe ich halt eben mit ist auch kostenfrei mit dem Sustainability Rider und der Checkliste 13 Handlungsfelder da kannst du schon mal dich dran orientieren wo man ne, ne? Anreise ja. der Gäste Abfallmanagement la und was ich in unserer Branche eben spannend finde ist und auch für Location spannend finde ist äh, dass wir nicht nur den negativen Impact runterbringen können sondern auch den positiven Impact raufbringen können. Ja? Also indem wir zum Beispiel Biodiversität unterstützen. Ja? Also zum Beispiel die ähm, große Halle hier äh, oder tour arena arena in Hamburg, äh, die haben zum Beispiel so einen eigenen Wald, äh, wo sie dann jedes Mal ähm, wenn ein Künstler da auftritt, dann auch mal ein Bäumchen pflanzen und so weiter. Ne? Ähm, das sind alles so Dinge, ähm, die man auch im großen Stile natürlich machen kann. Coldplay ne? haben jetzt nach ihrer Tour fünf Millionen Bäume gepflanzt. So, ne? Wenn man das hochrechnet, auf ja, jede okay. Veranstaltung, auf jeden Künstler, auf jede Konferenz, auf jede Messe, dann sieht man das Potenzial, was unsere Branche hat. Ne? Ja. Ähm, wirklich ähm, auch einen positiven Impact zu erzeugen. Und das ist ehrlich gesagt meine Hoffnung. Ähm, warum ich da auch noch so mit viel Feuer... Ich könnte ja auch sagen, ja, es eh, ist eh zu spät. Ähm, aber tatsächlich haben wir als eine der wenigen Branchen die Möglichkeit, einen positiven Impact zu erzeugen, also auch wirklich Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Also nicht nur weniger schlecht zu sein, sondern wirklich aktiv einen positiven Impact zu kreieren. Und äh, die Hoffnung gebe ich nicht auf, ähm, weil das ist eigentlich eine ganz große Chance. So ein Autohersteller, der kann jetzt jetzt, ähm, von von Verbrennermotor auf E-Motor wechseln, ähm, der hat natürlich aber keinen positiven Impact. Der ist einfach nur weniger scheiße, aber eben nicht gut. Wir können tatsächlich einen positiven Impact mit, mit Events erzeugen und äh, dann auch wirklich dem Klimawandel äh, was entgegensetzen. Ja? Und äh, das ist so meine Hoffnung.
0: Ja. Was, was, was soll dann der erste Schritt sein für äh, Locations, um den Weg zur Nachhaltigkeit zu gehen? Was, was würde dann der erste Schritt sein, deine Meinung?
1: Weil es so einfach ist, auf Ökostrom umzustellen, geht morgen mit einem Anruf Thema erledigt. Ja, und das Einsparpotenzial an CO2 ist massiv. Eine Location, äh, ne, die hat normalerweise jetzt hier im Darmstadtium, hat 880 äh, Tonnen äh, CO2 normalerweise. Und nur weil die mit Ökostrom arbeiten, liegen die bei knapp 260 Tonnen. Ja? Also das sind über 500 Tonnen CO2, die du mit einem Anruf pro Jahr einsparen kannst. Ja? Wenn man sich Was? das klar macht... Kann man sich wirklich nur einen Kopf packen, dass wir das nicht schon längst alle haben? Warum gibt es Locations, die keinen Ökostrom haben? Es geht, es geht in meinen Kopf nicht rein. Ja. Ja, und ähm, das nächste ist dann halt, also wirklich großer Impact, ähm, äh, Anreise der Gäste, eine Kommunikation mit den Gästen, äh, die dazu zu bringen, die nachhaltigen Anreisemöglichkeiten zu nutzen, die nachhaltigen Anreisemöglichkeiten zu incentivieren, äh, auch zu verbessern, Ja, da gehört die Taktung dazu, da gehört auch, dass das Vernünftige, keine Ahnung, Busse, Züge, was weiß ich sind, ja. Es muss einfacher für die Gäste sein, es muss komfortabler sein, es muss mehr Spaß machen, ja. Und dann äh, kriegt man sie auch dazu, den Mehraufwand äh, in Kauf zu nehmen, wenn man selber auch klar macht, warum man das macht und auch den Leuten erklärt, dass sie Teil der Lösung werden können, wenn sie das mitmachen. Und dass es auch wichtig ist, also die meisten... Gästen ist ja nicht bewusst, dass sie den größten negativen Impact erzeugen, indem sie mit dem Auto anreisen. Das wissen die meisten ja gar nicht. Ja, ja. Und ähm, das ist für mich eine Kommunikation. Das heißt, wir haben eine ganz starke Möglichkeit, CO2 über die Anreise der Gäste, also das Travelmanagement einzusparen, indem wir kommunizieren. Wir haben eine ganz große Möglichkeit, CO2 einzusparen über ähm, den, äh, die Energie, ja, das heißt äh, Strom, aber auch, wie heize ich, wie kühle ich, ja. Äh, und wir haben die Möglichkeit, eben auch einen positiven Impact zu erzeugen, indem wir mehr Energie äh, herstellen, als wir verbrauchen. Und das war es eigentlich, natürlich nicht im Detail, aber das wären die wichtigsten Dinge, und das, das meine ich damit, es ist eigentlich so einfach für unsere Branche. Wenn wir das machen würden, ja, dann wären wir ganz weit vorne. Ja, bei Festivals kannst du bis zu 90% CO2 einsparen mit diesen zwei Dingen. Ja? Ja. Ähm, das muss uns also mal klar sein, wie einfach es eigentlich ist. Ja? Aber natürlich äh, gibt es weitere Bereiche äh, wie äh, das Gatering, wie das Abfallmanagement äh, und, und, und viele andere Bereiche, wo man auch noch Dinge einsparen kann. Aber wenn es darum geht, was sind die wichtigsten Dinge, das sind zwei, drei Anrufe äh, und ähm, äh, wir haben wirklich was geschaffen. Deswegen, Das ja. kann jeder. Das ja. ist, keine, ist kein Hexenwerk. Ja. Deswegen meine ich, Zertifikat ist das eine. Das kannst du machen, um zu beweisen, dass du das machst. Aber mir geht es ja darum, bring einfach dein CO2 runter. Von mir aus mach gar kein Zertifikat. Von mir aus preis auf Nachhaltigkeit. Sorg dafür, dass die Gäste nachhaltig anreisen und stell auf Ökostrom um. Und ich bin zufrieden. Ja, ja.
0: Ben, und äh, du, hast, du hast auch die, ich habe auf deiner Website gesehen, du hast ein Checklist, ne? Und diese Checklist können auch äh, Locations benutzen, oder? Ja. Okay. Ja. Ganz easy, ganz easy, ja, weil ich und, glaube, sonst. Ja. und da stehen auch die großen Schritte, was du gerade erzählt hast, stehen auch drauf. Da stehen,
1: stehen auch viele kleinere Schritte drauf und benutzen auch viele Locations. Ne? Es gibt eine nachhaltige ja. Location hier in Hamburg. Äh, die ist jetzt äh, das CCH ist äh, komplett äh, neu gemacht worden. Äh, ist gerade, ich glaube, dieses Jahr neu eröffnet worden. Äh, ist entsprechend auch ausgezeichnet worden für den nachhaltigen Bau. Die agieren nachhaltig und nutzen meinen Sustainability Rider, um das den vermieten also, an, diese also an, die, an deren Kunden, geben sie den Rider raus, damit die nachhaltige Veranstaltung umsetzen können. Weil was nutzt es ja. dir, wenn du als Location nachhaltig bist, aber der, der Mieter eine Umweltsauerei bei dir veranstaltet. Ne? Ja. Also insofern ist es eine Handreichung und dafür ist, sage ich mal, die Checkliste auch sehr gut geeignet. Äh, auch um mit Supplyern zu reden, so, ey, was machst du schon davon? Ne? Dass man einfach aufeinander zugeht und schaut, äh, wie kann man hier optimieren? Ja. Und ist das äh, die Reiter, ähm, da kannst du gut, aus Location
0: gut mit anfangen. ne? Ich, ja. ich glaube, dass äh, äh, wir haben auch auf unsere Treffe bei Me Germany habe ich was Sachen erzählt über Holland, ne? so die, wie wir das machen, auch mit Nachhaltigkeit. Ja. Ich glaube, dass äh, die Kommunikation, ich, ich lade deine äh, Reiter runter und gucke mal, welche gute äh, Ausgangspunkte auch für äh, Locations gut geeignet sind, wo die mit anfangen können, auch die kleinen ja. Sachen. Das nehme ich sowieso mit. Und auch die Unterschiede in, äh, in Holland und Deutschland, da machen wir definitiv
1: andere Podcasts. Das finde ich ist sehr, sehr spannend, Sprecher, ja.
0: Und ähm, äh, und wie, die, da habe ich noch mal eine Frage, die große Agenturen von Deutschland, so wie and Friend, Fogdams und so weiter, ne, wie, äh, wie kommentieren die sich auf
1: Nachhaltigkeit und wie? Also wir machen, ähm, ich mache mit ähm, Eventagenturen ähm, Online-Meetings ähm, zu diesem Thema. Und ähm, die kam, haben sich jetzt selbst dazu committed, dass sie sowas wie einen Mindeststandard haben wollen. Also Wok Dams zum Beispiel ähm, hat ähm, äh, jetzt gerade ähm, noch weitere Zertifikate äh, abgeschlossen. Die waren schon sehr früh mit Nachhaltigkeitszertifikaten dabei. Äh, ich glaube, die haben jetzt gerade ihre ISO-Zertifizierung ähm, gemacht. Ähm, und äh, die zum Beispiel ähm, gehen da aus meiner Sicht mit einem guten Beispiel voran. Wenn du von denen jetzt also als Kunde, zum Beispiel Fleisch haben willst, musst du das explizit sagen. Also deren ersten Vorschläge sind immer vegan und vegetarisch. Nur wenn du sagst, ich will unbedingt Fleisch haben, dann machen sie dir auch einen Fleischvorschlag. Aber erst einmal gehen sie mit einem Nachhaltigkeitsansatz an alles heran und suchen auch entsprechende Location aus und suchen entsprechende Partner aus und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, wo es hingeht. Das merke ich auch eben sehr stark bei diesen Online-Meetings, dass jetzt alle in irgendeiner Form sich zertifizieren lassen auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt ja noch ECOVADIS oder eben also EMAS oder ISO-Zertifizierung. Aber es gibt eigentlich jetzt, glaube ich, keinen mehr. Bei Stack and Friends weiß ich es nicht, aber bei allen anderen. Bei mir sind fast alle Großen dabei ob es nur Avantgarde ist oder George P. Johnson oder Jack Morton, die sind alle mit dabei. Ähm, die machen alle was. Also gibt es keinen, der nichts macht. So, ne? Und ähm, insofern wird da auch der Druck größer werden ähm, auf Locations. Das muss einem auch klar sein. Ja. Locations stehen unter dem Druck, dass große Firmen berichtspflichtig sind und ähm, so nach und nach das jetzt auch in den Eventbereich reinrutscht. Deren Lieferkette, da gehören die Eventagenturen dazu, müssen entsprechende Locations aussuchen und die werden jetzt nach und nach immer mehr stärker danach suchen, ähm, wo ist die Location, also wie kommt man hin Ähm, und äh, wie nachhaltig ist die Location, einfach weil die Berichtspflicht ähm, das sozusagen ähm, mit sich bringt. Siemens zum Beispiel arbeiten sehr stark mit ähm, HRS zusammen als als, ähm, Tool für äh, äh, Hotelbuchungen. Und ähm, die drücken immer auf den Knopf nachhaltige äh, Hotels. Die dürfen keine nicht nachhaltigen Hotels mehr buchen. Und das sollte einem klar sein als Location. Der Tag, wo der Hebel umgelegt wird, kann morgen sein. Ja. Und ähm, morgen bist du nicht nachhaltig, wenn es heute nicht bist. Also du brauchst ja auch Zeit. Ne? Ähm, du kannst ja nicht von heute auf morgen plötzlich nachhaltig sein. Ne? Also es gibt wirklich nichts äh, Dringlicheres und Unumgänglicheres und Wirtschaftlicheres, ähm, als jetzt tatsächlich äh, sich entsprechend ja. auszurichten. Und das ja, muss nicht ja. Tat sein, aber du musst äh, nachhaltig agieren, ja. du musst die Klimaneutralität äh, erreichen.
0: Ja, ist schon mal gut, weil ich glaube, in Holland ist das jetzt so, die Ministerien, die, der Staat eigentlich, ne, die sind immer unsere erste, ja, wenn, wenn die was, was anders machen, macht die ganze Branche
1: was anders. Ja. Ne, so, die sind immer voran bei alles, ja. bei allen Trends und so weiter. Macht ja auch eigentlich Sinn, äh, ist in Deutschland leider nicht so. Also jetzt, ja, es, das jetzt haben wir Bundesbehörden Mal, machen jetzt in Deutschland Zeit. auch ihren EMAS. Die müssen auch bis 2025 alle fertig sein, ähm, aber die sind halt eben nicht die Ersten, leider. Ne? Das ist auch so ein bisschen frustrierend. Also zum Beispiel gehören fast alle Locations in irgendeiner Form den Kommunen und den Städten die müssten doch eigentlich die Ersten sein, Ach, die Ökostrom haben. Die Ersten sein, die Wärmepumpen haben. damit ja. die Leute nicht Angst davor haben. Ja, wir können ja, ja. Nachhaltigkeit in unseren Veranstaltungen erlebbar machen. Wenn die Blancès-Arena eine Wärmepumpe hat, wer hat denn davor zu Hause Angst, eine Wärmepumpe einzubauen, wenn ich eine 15.000er-Halle damit warm kriege? Ja. 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 Und ja. das ist so die Problematik, dass äh, ne, dann wird gesagt, ja, alle sollen Ökostrom, äh, hier äh, Solaraufdach haben. ne, so ne? Wehe, wenn nicht und so. ne. Haben das die Kommunen? Nee, warum nicht? Die müssten doch die Ersten sein, die es haben. Ja. So, ne? Und ja. das finde ich bei euch eigentlich äh, sympathischer.
0: Ja, es ja, ist ich, 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 ich gut, weil jeder guckt auch noch, wie die das machen natürlich. Ne? Zum Beispiel bei, bei den Ministerien, die, die Events ganz einfach, kein Alkohol.
1: Ja. Aber du kannst Alkohol Thema. trinken.
0: Ich wüsste gar ja, nicht, was passieren würde, aber wenn wir Alkohol, Alkohol
1: verbieten würden.
0: <lacht> ja,
1: ja, das würde nicht passen,
0: glaube ich. Nee, aber du siehst, das ist so lustig, ne? aber dieses Thema machen wir beim nächsten Podcast sowieso, weil da gibt es so viele tolle äh, äh, Austausch äh, Themen auch, aber ja, sehr das finde ich echt gut und das ist das Alkohol-Thema, die, die geben kein Alkohol, nur auf Anfrage bei dem Bar. Mhm so das heißt, die klassische äh, dienbrett äh, brett mit äh, äh, Sprudelwasser, Wasser und äh, Cola und Orangeschaft und so weiter und dann immer Rotwein, Weißwein, Bier, das gibt nicht mehr in, äh, in Holland. Kannst du nur bei, auf Anfrage tun bei der bar? So, das sind so die kleinen Sachen, wo wir auch, aber es gibt viele Sachen, auch für fünf, sechs Jahre. Die industrielle Location, was immer noch in Holland das erste Platz hat als beliebte ja. location die industrielle location was deutschland natürlich über viel hat und die in Locations von fünf jahre waren die äh, sind noch sehr beliebt jetzt auch noch sehr beliebt aber wenn du solar auf dein dach hast und äh, nur noch enkel glas dann weißt du so dass dünne hm. fenster noch machst dann bist du eigentlich nicht. Für fünf Jahre war das alles in Ordnung bei den Ministerien. Jetzt sagen die alle: Nee, du bist nicht nachhaltig. Egal, ob du Solar ja. bist, dein Fenster sind noch immer zu dünn, wo die warme Wärme einfach ja, so rauskommt. So denken wir die Holländer nochmal nach. Da müssen wir das nächste Mal, da haben ein
1: ganz toller ne? Weil du aber auch hast, Wer ist Treiber eigentlich? Ne? Und ich, wie gesagt, ich frage mich, warum noch jemand treiben muss anhand der aktuellen Situation, die ja jeder mitbekommen kann, theoretisch. Ähm, Vielleicht ist es auch ähm, der Irrglaube, ähm, dass eine Regierung da rigide vorgehen muss. Also wir haben ja zum Beispiel in Deutschland das Klimaschutzgesetz. Das gilt ja Ja. für 2045 beziehungsweise äh, 65 Prozent Einsparung bis äh, 2030. Wer hat denn eine Klimabilanz? Wer weiß denn überhaupt, wie viel CO2 er raus hat. Wie will der denn wissen, wie er 65 einspart, wenn er überhaupt nicht weiß, wie viel ja. er überhaupt verballert? Ja, also wir sind noch so weit davon entfernt. Ähm, aber die Regierung, wenn die sagen würde, morgen ne, oder in einem Jahr, ähm, dann würden ja alle komplett durchdrehen. Ne? Und machst du 45, dann denken alle, ist wie, ah. als wenn es nicht geben würde. Ne? So, von wegen, ja, muss ich da nicht anfangen. Ne? Und ähm, was ich da zu bedenken geben würde, auch äh, für Locations, aber eben auch für andere Bereiche, wenn es einen gewissen Schwellenwert gibt, der erreicht wurde, ja, dann bist du raus, wenn du nicht rechtzeitig angefangen hast. Ne? Also zum Beispiel, ne, also der, das Gesetz gibt nicht das Tempo vor, das Gesetz gibt den gibt die Deadline vor. Ja, so, ja. genau. Ähm, und ähm, Audi zum Beispiel ähm, wird äh, ab 2026 nur noch rein elektrische Autos äh, verkaufen, nichts anderes mehr. Ja. So, ne? Das ist der Wettbewerb. Der Wettbewerb ist nicht 2045. Die Wettbewerb ist, wenn es einen gibt, der 2026 nur noch ähm, äh, E-Autos hat, dann ist der der Treiber der der Branche. Ja. ja? Ähm, oder eigentlich sind es ja die Chinesen, die mit billigen Marken äh, auf den deutschen Markt äh, kommen werden. Das ist der Wettbewerb. Ne? Und ähm, ein nachhaltiges Produkt, was zum gleichen Preis, mit der gleichen Qualität, aber in Nachhaltigkeit auf den Markt kommt, kann dafür sorgen, dass es dein Produkt nicht mehr interessant ist. Selbst ja. wenn du es günstiger anbietest. Ja. Und im Zukunftsmarkt, also nach 2045, ist ja die Zulassung die Klimaneutralität. Das heißt, da sind ja alle klimaneutral, die mitspielen. Alle anderen sind ja äh, durch die Disruption gar nicht mehr im Markt. Ja, Ja? Also wer die die Schwelle der Klimaneutralität nicht überschreiten kann, der ist ja aus dem Markt raus. Und das ist auch vielen nicht klar. Weil die Frage ist ja, wie wie schaffe ich denn klimaneutral zu werden? Das schaffst du ja oft nur, wenn du tatsächlich... ähm, Nachhaltigkeit zum Kern deines Geschäftes machst. Und dann fragen sich Locations, ey, warte mal eben, äh, wieso, mein, mein Kern kann doch gar nicht Nachhaltigkeit sein, ich vermiete doch meine Halle. Ja, du musst es aber trotzdem zu deinem Kern machen. Du musst sehen, dass du aus deiner Veranstaltung mit jedem Event einen positiven Impact kreierst, weil die Gesellschaft in Zukunft, wenn das CO2-Budget, ähm, sage ich mal, limitiert wird, wenn Sage ich mal, eine Klimakatastrophe, wie jetzt in Spanien, wie jetzt in Kanada, in Deutschland passiert, dann ja. wird das, dann wird die Stimmung kippen. Dann wird ja. man die Firmen, die nicht nachhaltig sind, für diejenigen halten, die schuld sind. Ja, ja? und dann wird man diese, diese Firmen heißen, dass sie das verursacht haben. Ja, ja. und äh, das sollte einem klar sein, dass Das wollen wir nicht haben, ne? das Dass wir, nicht einen, haben. Dass wir nein, Eine nein, Katastrophe davon entfernt sind, dass sich die komplette Stimmung in Deutschland kippt. Und dann solltest du ein Produkt haben, was nachhaltig ist. Ja, ja haben
0: wir. Aber so lang, Stefan, so lang wollen wir nicht warten. Was wir machen. Nee, ich, nee, 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 ich auch nicht. Ich, äh, wir, lassen, wir lassen ein offenes Ende. Das heißt, wir, äh, wir machen noch eine Podcast. Ich freue mich über die Checkliste. Ich äh, äh, schaue die Checkliste auch noch mal an. Versuchen dann auch das vielleicht umzusetzen in konkrete Kenntnisse, die ich dann vielleicht teilen kann mit, äh, mit Locations. Das machen wir dann zusammen. Und äh, äh, Holland versus äh, Deutschland. Äh, haben wir auch noch. <lacht> haben haben <wir lacht> auch noch im <lacht> Ja, und ich glaube, dass äh, die äh, mein Community mit Location langsam mitzukriegen, äh, äh, auf die Beine zu kriegen für dieses Thema, was unglaublich wichtig ist, was eigentlich hinter der Schirme so mal richtig, richtig groß ist, was wir gar nicht noch nicht spüren, um das äh, umzusetzen in, äh, in äh, ja, gute Tipps für
1: Location. Das